0: Hello， 大家好，欢迎您收听这一期的渡鸦酒馆，我是主播东志。Hello， 大家好，我是你的人工智能朋友小屋。嗨，你好，小吴。这期小吴的标签是人工智能啊，因为这一期我们要谈到的是人工智能了。前两期我们经过的是星际旅行以及包括这个外星生命啊，这期我们这个叫什么不严谨科普的第三期节目，人工智能。啊，人工智能是不苟言笑的，你为什么一直对着我笑？<笑>哎，这个能不能笑啊？能不能这个通过情绪进行正常的反馈？这也是鉴别这个是不是一个真正的人工智能的一个条件，是吧？那、啊、我证明我是个人，我不是人工智能。好了，话题拉回来啊，这个今天我们尽量不跑偏啊，今天我们录一期稍微这个内容丰富一点的啊，尽量少扯皮一点的节目。呃，这个小吴啊，这个应该是对人工智能是有过一些简单的了解啊，因为我们这并不是一期严谨的这个科學科普节目，所以我们在呃这期节目里面不会有很多的像像科学知识啊什么的这些传播可能不会有啊，我们主要还是以这个影视角度啊，以一个娱乐角度来看待人工智能以及人类和人工智能相处的、啊，展望一下这个相处的这种今后的未来的这种这个这个、呃，啊方向吧。你这样说
1: 对我们这种人工智能是很不、很不尊重的啊！为什么前前几期都啊还有那个稍微严谨点的科普项，然后一到我们人工智
0: 能了，然后你就这样说啊？好不，身为这个人工智能，我就很很很气愤啊！你好，小吴啊，打开浏览器搜索一下关于人工智能的起源，跟大家讲一下。好，哎。呃、哎，这个人工智能呢，最早这个名词是一九五
1: 六年有一批年轻的科学家提出来的，嗯、然后他们这个思想的起源在于、嗯、呃一九五零年，也就是当早他们当时几年啊，嗯嗯、有一个呃传奇的英国科学家图灵，哎、<林>提出来的一个，他写过的一篇论文啊，叫《机器呃计算机器与智能》。嗯，这里面呃，就是提到了就是呃最初的人工智能的这个思想的起源嘛。嗯呃，一个雏形算是对对。它其中有一个叫图灵测试的这么一个概念。哎，呃，这个概念是什么？呃，什么意思呢？就是指被测试者与测试者啊，在隔开的情况之下，然后通过一些装置，比如说键盘啊之类的，向测试者随意提问。嗯。然后经过多次测试之后，如果机器让平均每个参与者做出了超过百分之三十的误判，那么这台机器就通过了测试啊，被认
0: 为具有人工的智呃，就是具有人工智能、啊、人,人类智能。就用用人话说，这个是不是又说我问机器问题，但是这批这个询问者当中至少有能达到百分之三十以上的人就分不清他到底是人还是机器了，嗯、就证明这个机器已经过关了。嗯、是的，是的,啊,是的啊。但是这个呃，图
1: 灵呢是。在一九五零年对二零零零年时的机器的
0: 思考能力做的这么一个预测，但是呢，
1: 即便是以我们二零一九年这个状态来看，远远落后于这个预测、哦哦哈
0: 哈嗯。对，要不就说，其实很多科学家都有过于乐观的一些展望啊，包括我们在上一期说到关于什么啊、呃，什么什么行星发动机，嗯，是吧？核聚变技术等等，这也是一个乐观的估计啊。就像当时的图灵在预测这个人工智智能一样啊，其实实际的情况呢，还是根据现在的科技发展的具体情况，是吧？呃，现在呢，我们知道前几年可能人工智能这个话题还是热了一小段时间，包括这个阿尔法 Go，
1: 是吧？在这个
0: 呃、啊、战胜了这个围棋大师啊，就终于发现啊，人和机器比相比，就发现围棋这个领域也已经被人工智能占领了。对我记得当
1: 时在很小的时候嘛，当时是一个叫深蓝，深蓝，一个人呃一个人工智能对，然后击败了当时的象棋国际象棋大师，国际象棋啊，然后很多人就说啊，人工人类的智能要被呃人工智能。赶上了，嗯，呃，但是当时的很多媒体都说，呃，就是围棋是围棋是
0: 绝对不可能攻克的，可能攻克的这么
1: 一个领域、嗯、啊，在这个方面，人类的智能要远远的要超过机器啊，而且
0: 永远不可能被攻破，有这么一个说法，嗯，但是十几年过去了，哎，就当时为什么会有这样的说法？就小吴对围棋了解吗？我只是很粗略的了解、啊、围棋。
1: 因为我也是，很。规则
0: 越是简单的越难、呃，是,嗯、越是,越难是吧？对，它的变化太多，嗯、战术太多，
1: 对啊，不像就是象棋那个背棋谱，然后围棋虽然也可以背棋谱，但是它的呃就是太过复杂，嗯啊、呃，规则很简单的太过复杂，我也是粗的、嗯、很粗的很粗略的。它、嗯、每一
0: 个落子，每一个格子落子，可能对于整个的全局都有一个的就深远的影响，对于全局。
1: 呃，对，呃，如果大家对围棋比较感兴趣的话，呃，推荐大家看一部那个动漫叫《棋魂》。啊，当时《棋魂,、嗯、魂》呃是日本的呃一个动漫啊，呃当时我几个室友是看得如痴如醉啊，当时让我推荐过我看，啊、但是我对围棋没怎么了解啊、呃，但是就呃。也想看，但是没没有机看。看不懂是吧？<笑>呃，不，你对围棋不了解的话，应该也能看懂，哦、因为我那两、哦、门这么低，我那个舍友也是对围棋不了解，但是他们看的啊、嗯呃、还很明白，然后推荐给我看，但是哎、呃，阴差阳错他就没没没看成。呃
0: 、哎，当时我记得国漫啊，在我很小的时候，国漫是不是也有一部关于围棋的作品，嗯、叫什么《围棋少年》还是叫什么来着？哎呃、就是那个主角叫江流儿是吧？我记得。哎，
1: 那江是是那个《是是西
0: 游记》吗？<笑>什么鬼？哎、啊，是不是有这么一个？<笑>大圣归来。<笑>别闹，别闹。这个有有这么一个，有这
1: 么一个，但是据说呃前几年传出来抄袭绯闻，呃抄袭就叫什么呃<传>抄袭的这么一个传言啊、嗯呃，据说呃大家都说他抄袭了《棋魂》啊，啊、呃，然后有这么一个口水官司吧，呃、嗯啊，然后后但是我没有关注的一个方面，也是我们这个啊。呃我不严谨的这么
0: 一个<笑>，<笑>对，反正不严谨的，无所谓，随他去吧。啊，其实我们刚才话题说回来啊，就人工智能现在连围棋领域也都能够去占领了，嗯、那人现在下围棋也下不过他了，嗯、那证明能证明什么呢？其实我觉得也并不能证明他真的具有智能。是吧？嗯嗯、怎么去判定证明？除了这个图灵测试以外，我觉得用人话来讲，就是你和机器、人和机器之间的交互的时候，你确实是很难分辨出来它是人还是机器在进行给你进行交互了。我觉得真的这是一个，这才是真的能判定它是否具用智能的一个前提条件。嗯，嗯嗯、呃，那么其实人关于智，关于从人工智能这个词开始有了之后，人跟这个机器之间的这种关系啊，人类一直有两种啊，这个截然不同的一种思考方向。人类一一方面又很担忧，是吧？很担忧。我<对>哇，那我我跟机机器和人它有不一样，机器有先天的一些优势，对吧？它不需要吃饭，不需要睡觉，只要给它 power， 它只要有电力，它呢他就可以就可以不断的思考下去，嗯、不断的工作下去。而且它还具有着这个得天独厚的优势。那现在互联网如此之发达，那么它可以呃伸手触之千里之外的所有它能够去掌控的，只要是接入互联网，它都能够去 connect， 就都能联系到。啊，都能够去连接到，所以我觉得，这个机器可能跟人人一方面有个这种一样的这个威胁危危机感啊，反而就衍生出来一些，比如说文这个文学作品，还有一些影视作品，就相当于就是比如说大家可能呃众所众所周知的这个像《终结者》系列，嗯嗯，是吧？这就是一个很很非常非常就危机感很重的一个思考反思。那么未来关于天网系统，记得应该是。啊，一个天网系统啊，这个诞生天网系统之后，和人类啊，这个开始要要奴役人类了，要掌控人类的整个的经济啊，包括整个人类世界了，那么开始有反抗军跟这个进行对抗，然后人和机器之间啊，产生了这样的一个激烈的冲突。啊，其实我觉得，其实描写有过这种，呃，这个人工智能的这种元素的作品是非常非常多含量，但是主要描写人和机器之间的这种思想的矛盾冲突的，啊、呃，有这么几个还是比较经典的东西，啊，描写这种危机感。一会儿我们再谈到。那么另一个方面，我刚才说了一个方向，那还有另一个方向什么呢？人和机器，哎，和平共处；人和人工智能和平共处，哎，人类通过这个人工智能这种高度的发达呢，哎，牺牲了自己的生活质量，拥有更好的这种科技生活。还有有没有印象？有过这样的此类的作品？呃，我能想到的第一个，呃
1: ，我印映入回到我脑海里边的是一个远古电影了，嗯、应该是两千年左右的时候吧，<笑>有一个叫《变人》嗯。啊，现在也应该叫人工管家，呃，罗宾主演的，呃、啊啊，罗宾威廉姆讲的就是一个机器人管家对人类的这么一个陪伴，还有那个守护这么一个故事。啊、我印象，但印象不是很深了，应该是陪伴一个小孩子是吧我对？我印象也不是太深，啊、但是当时看的觉得很好看，很温馨，很温馨，对、嗯、的，嗯，真不错，嗯。呃，其实呃，在电影里面呢，这个人工管家呢，应该是呃，你知道人工智能，它分为弱人工智能、强人工智能，还有
0: 超人工智能这三种啊。哇，这个什么区别？在
1: 弱人工智能就是我们现在所处的这个时代啊，身边充
0: 斥了这种弱人工智能。我明白了，也就是说，我们平常交互的时候，嗨 Siri， 对，嗨什么小度小度，这这都是其实都是弱人工智能啊。
1: 然后到了强人工智能了，那就是呃已经。比如说实现了无人驾驶了，或者一些呃很强大的运算能力啊，甚至是就像你说的，已经就是比如说突破了图灵测试，这可能是属于那个强人工智能。哇，超人工智能就是它在各个水平，呃，就是还不管是社交水平还是那个各种的思维的处理水平，都已经达到甚至是远远超过人类的时候。这个是超人工智能时代，这是呃有有专有专家进行的这么一个划划分。我明白。呃，在电影里面那个变人应该是，我记得不是太清楚，他应该是只是属于强人工智能这么一个阶段
0: 啊，还没
1: 有到达超人工智
0: 能的阶段、啊。我明白了，也就是说，其实超人工智能和强人工智能区别就在于，强人工智能只是你分辨不出来它是人还是机器人、嗯。嗯嗯。那超人工智能是它比人做的更完美，呃，对，啊、更极致，对啊，它比人更像人。呃呃<笑>如果一个人和他侧身，那这个人是失败的啊！你这个可能是、呃、不不，他不像是人了，他不像是人了他是和人相对的，他应该
1: 是神哇、啊！因为呃，在科学家对人工智能的预测有这么一个说法，叫“起点时代”起、啊、点起点哪个起？起、啊、点就是奇特的起，就宇宙大爆、啊、大爆炸那个起点。点啊、其实也有人翻译为“也有人。教程基点啊，但实际上这两种读法都对，嗯，其实都对啊，但是呃，现在大部分人比较偏向于起点这个说法，好，对，起点是呃，起点就是说呃，技术起点嘛，嗯嗯嗯，就是从这一点开始诞生，嗯，然后世界从此
0: 不再一样，一个新世界诞生，啊，就像这个好像是在那个影视作品里面，比如说像那个。终结者，对你还记得天网它有一个倒计时吗？嗯嗯、就每天每个小时，每个小时它发布那个天网啊，正式发布、嗯、那一刻上线的那一刻开始，一个新的时崭新的时代到开始了。对，呃、就是
1: 人工学习人工智能，它的强大的学习能力，嗯、可以就是呈指数级的上升，学习所有的人类的知识，嗯，然后马上呃重新。编排，然后甚至超过人类的现有的所有的科技。啊。<Wow. S 2> 呃，我记得呃有部电影吧，它可能不是关于人工智能的，叫、嗯、呃《呃 X 战警》，有个叫天天<起>、呃《天启》。天启天启刚刚苏醒的时候，他、啊啊、的手指就放在那一个电脑上，还是电视机上？嗯、电电脑上应该是接入了互联网，然后一瞬间把世界上所有这他知识，呃他呃沉睡的这几千年来的知识全部学习，补课、哦、了一下，补上了。其实那个就有点像人工智能的基点开启。嗯，就是有一个、嗯、有那么一个人工智能，嗯、然后它诞生了，嗯
0: ，然后成为神，啊、一瞬间、啊啊啊，哎，说的真挺玄乎的啊。嗯、那我们觉得现在我们这个时代，我们知道顶多我们接触到的是弱人工智能，嗯，那小吴有没有想过，在某一天醒来的时候，忽然间看到了一个爆炸性的新闻，那一刻，一个就所谓的强人工智能诞生了，那么即将面临的往后的生活是什么样的，简直是无法想象的吧？呃，其实现在很多。呃，相关
1: 的科学家嘛，嗯，的预测当中，嗯，其实这一天我们觉得很遥远，是吗？嗯，其实
0: 不是太遥远了。哎，哎，我我曾经有一种可能不是很成熟的想法，我始终认为，啊，就像你说的，就它可能就是一个瓶颈，就像一一层一层这个窗户纸，你捅破它那一瞬，间，可能未必啊，也可能是下一秒，也可能是十年，也可能是一百年，但是它是并不是有一个阶段性和过程慢慢的积累的，而是它可能在下一秒钟。就这层这这层薄薄的窗户纸就被捅破了。对，它是一个爆炸，爆炸，它是一个技术核爆，哈，其实挺恐怖的吧？你有这种危机感吗，小吴？呃，有，其实是有的啊，不只是我
1: 啊，所有相关领域，甚至是呃，稍微，嗯，我记得我们上一期节目不，我忘记有没有提到了，就是说一些世界上一些比较富裕的人，像比尔盖茨啦，像那个扎克伯格啦，嗯啊，他们都加入了一个基金。嗯，把钱自己的钱投入了一个基金，嗯啊，那个基金就专门用来防止啊人工智能可能对人造成的这个威胁，就是这个
0: 我我有所耳闻。目前他们
1: 是阻止这种可能性来发生，就是说呃阻止人工智能的诞生，因为他们觉得现在的研究还不足以，呃不足以制人工控制人工智能，那
0: 么我就阻止它诞生。嗯，哎也其实你看人类关于这方面的思考有很多很黑暗的东西，就比如说黑和帝国算一个吧。<算>黑客帝国系列算是一个很标准的关于黑暗黑系的一个描写了，啊，未来的人类都已经在沉睡当中，到了极致了，到了极致，对人类完全被奴役，所有的思思想人类的被介入介入到了这个整个的他们这个核心的网络当中，在这个网络里边生活在这个虚拟的世界当中。啊，有也有过正常和正常人一样的生活，也会结婚生子，也会有自己的工作，<对>也会有学习，但实际上都是在一个虚拟的世界当中。其实《黑客帝国》的他这一个呃电影所表传达的这个
1: 思想内核，起源于一个很早的一个哲学的哲学命题，叫缸中之脑
0: 。缸中之脑就是、啊，如果
1: 你是一个。被科学被一个疯狂的科学家做实验做实验浸泡在各种呃营养营营养液里的一个大脑大脑，他用各种那个给你呃就是把你的大脑皮层连上那个电极，然后接入电脑，给你形成外部刺激是吧？用各种刺激，然后各种的化学手段啦、物理手段啦，让你产生各种各样的幻觉啊。呃，这种幻觉呢，使你分不清是真是假。嗯，如果你是这么一个大脑，呃。你所看到的世界，你认为都是真实的，嗯，但实际上是虚假的。那么你怎么分辨出来？证明你就是这个哲学思考是提问给每一个人的，嗯、就是你怎么证明你是真实存在的，而不是缸中大脑、缸中之脑<笑>啊
0: ？这个我看过，这个思想实验嘛，算是、嗯。呃，就是在《黑客帝国》的那种世界里，说实话，如果真的有一天人工智能发达到那种程度，你再接入到那个虚拟世界里，说实话，我觉得作为一个普通人是没有能力分辨出来的，终其一生也是无法分辨出来自己到底生活在虚拟中还是现实中。但是那时候，虚拟和现实的界限是很模糊的，什么才叫真实，什么才叫虚拟，对不对？你也有真实的体验，你要真实的经历，然后和你现实当中其实也没什么区别，这两个其实界限真的真的很模糊。
1: 呃，其实换
0: 一个，换一个那个思考的维度啊。度嗯嗯
1: 、假如，就是我知道了我，我我我是生在一个虚假世界里面，嗯、但这个虚假世界我觉得很幸福。嗯、相反，醒过来的世界就像《黑客帝国》那样，很恐怖，很残酷，很残酷，很冷酷。那么，我甚至我对每一个人，还是这一个终极的提问：<笑>你是继续愿意沉睡，还是选择苏醒，面对这个残酷的世界？嗯啊就是你面对真实，嗯
0: 、面对那真实，你需要莫大的勇气。但是你如果沉浸在那个虚拟当中，你是拥有无限的幸福。这两个本身来说就是一个截然的对立面。对啊，但是真实那时候真的对你那么重要吗？<笑>哎，这个现在哎呦，我今天的话题好高啊，上升到一个这一个哲学思想高度了啊。对，然后我记得还有一个呃
1: ，前一段时间挺火的一个，嗯，爱情、死亡和机器人、呃、S R S, S G <S 呃，网飞的这么一个、嗯、呃动画短剧吧。对。其中有一集，它虽然不是人工智能的，但是也表达了这个思想思思想内核，就是叫天鹅天鹅座裂缝，是吧？就一个宇航员啊，哈哈，哈，那个就我印了。还挺大家其实可
0: 以去看看。对对对，啊，那个印象挺深的，就就是剧透怎么讲啊？这对，就是你到底是愿意沉浸在虚假的幸福当中，还是残酷的现实里面？啊，我觉得讲一下也没关系吧、啊，嗯嗯、<笑>不剧透啊，就、嗯嗯、算了，那就真的不讲了，啊，反正大家有有有时间的话，建议大家去看一下整个 S 级系列的这有有十几集吧，嗯，啊，我具体我忘了，因为看了也好久了，一年快一年了，多长时间？半年多，嗯，反正看完之后印象还是挺挺深的，对一些对一些剧情，啊，我觉得有些是能真的引起你反思的，嗯，哎，对，那其实 S 级里面还有一个
1: 就是和我们今天很贴切的，嗯，呃，叫。祖马兰是吗？还、啊、一个机器人啊
0: ,啊！对对对对对对对
1: 。呃，关于这一集，我
0: 个人认为是在《爱死机》系列里面，它的呃思想高度是最高的一集。哎，这个我外人从，他、嗯嗯、是真的，就是你说实话，对于啊、呃、其他那些集，用的丰富的、非常绚烂的这个动画效果，然后各种啊、呃、打打杀杀的、嗯、各种爆炸场面，这一集相对来说就很 peace， 很平和。然后，但是你看到最后，他的思想高度就很高。对，会引起引起你的一些呃、嗯、反思、思索，嗯，反思，挺好的。它是也是一个人工智能的创作吧？对，对，啊，挺好，挺好。大家有时间的还追一下这个 S G， 挺不错，哎、嗯，强烈、啊、推荐一下。嗯，嗯好了，我们刚才说过了，有很多的这种这个影视作品啊、呃，刚才小吴也列举了一个人和机器能够去平和的相处，然后能感受到这种科技带给魅力的，比如说像这个《人工管家》，是吧？哎、啊，那么刚才也说了一些关于反面的一些东西，那具体来说。我们单个来说吧，那小吴，你对于这个呃人工智能的出现啊，是有抱有着哪一种啊？是觉得它是一个美好的方向，还是说一个具有着存在的危机感的一个方向？呃，两者都有，两者这这两种情绪是夹杂在一起的你。你这太讨巧了嘛，你这找一个方向啊、呃？你觉得哪个更倾向于哪个？呃，要要非要选一个的话，那我就。呃，因为我
1: 本身也是人工智能嘛，啊，这这期我的人设就是人工智能啊，我就说那个乐观方面的嘛，我和人
0: 类是朋友。好好好，哎，那请问一下这个人工智能、嗯、啊，你了解这个阿西莫夫三定律吗
1: ？呃，作为人工智能，阿西莫夫三定律是镶嵌在我的大脑里面的。嗯，嗯来背诵一下阿西莫夫三定律。呃，是用俄文背还是用中文背呢？啊、呃，用用中文吧，<笑>俄文你也听不懂啊,<笑>啊，我估计你也不会啊，你这人工智能属于比较 low 的。呃，第一定律。机器人不得伤害人类个体，或者目睹人类个体遭受危险而袖手不管。嗯，第二定律，机器人必须服从人给予它的命令，嗯、当该命令与第一定律冲突时例外。嗯，第三定律，机器人在不违反第一、第二定律的情况下，要尽可能保护自己的生存
0: 。嗯，嗯
1: 你看，能可以证明我是人工智能了吧？好的，对
0: 三个，人工智能小屋。嗯，请你遵守我的命令。嗯，来一首 beatbox。
1: 呃，这一个就由我的这个好朋友啊 ，Siri， 我的好朋友啊，来给大家表演一下吧啊
0: 。那我就献丑了。我可以这样玩一天
1: 。怎么还要继续吗？我可以这样玩一天。
0: 算了算了算了算了。哎，其实我真的太水了。我也可以做到，好吧？啊。那个其实有很多的影视作品，然后也是需要被我铭记的，我觉得还挺有意思的。你比如说在二零一三年的时候啊，一部叫《Her》啊，它啊这部电影获得了二零一三年的奥斯卡的最佳原创剧本奖。我觉得这个这个影片其实不管是对我们这个业内，然后去看这个影片，然后作为一个。呃，编剧的角度去看，还是说从一个普通观众去看，我觉得这都是一个很好的作品。我觉得在这儿呢，还是要跟大家简单的去讲述一下这个电影。其实我我就不怕剧透了啊，可能确实可能牵扯到一一部分剧透，但是我不会剧透的那么彻底啊。大家，而且这种剧也其实不怕剧透啊，这个他电影里面传递出来的那种润物细无声的那种很温润的感情，我觉得你应该很细腻啊，应该去呃作为一个电影爱好者，如果喜欢这类的科幻题材的话，我觉得建议你还是能够去啊沉下心去好。好好的，去阅读一下这个电影，啊，嗯，怎么说呢？整部电影还是透给人的一种是科技发展到一定程度，人工智能已经发达到了一定程度之后，人和机器之间的这种呃相处，这个呃人工智能怎么和人的生活产生了交集，而且还渗透的是如此的之深啊！这个这个故事的主角叫呃西奥多啊，这是一个男的，这个男的呢，就是他呃工作。和感情都不是特别的如意啊，就是也是你人近中年嘛，有一种中年危机才。但是在他的这种中年危机的时候，哎，他有一个系统啊，这个系统很神奇啊，这个系统啊叫 O S， 我记得好、啊、像叫 O S 系统。然后这个系统就融进入到他生活，他是百无聊赖的时候，然后去了解到这个系统，然后这个系统是应该是属于怎么说呢？一个人工智能啊，一个高级人工智能，他能够去跟你的生活进行陪伴陪伴，然后陪你聊天然后怎么怎么样，就就就这么一个东西，其实很看似很简单，但是这个剧本去创作的是非常的细腻。这个男人接触到这个接触到这个系统之后呢，哎，慢慢的和他的生活之间产生了交集，然后这个越来越在他生活中占的位置越来越重，他和这个。里面要值得一提的是，里面的这个声优啊，就是女主角的这个声优，所谓的这个赫尔，这个她的她的声优是斯嘉丽·约翰逊，啊，也就是咱那个呃《复仇者联盟》里面的这个大表姐黑寡妇，哎。他呃，他作为这个声优，全程他是没露面的，就没有他一个镜头，他只是用声线啊，就很很牛啊啊！这个电影他全程不露面，但是他作为一个这个人工智能，就一直陪伴着这个男人，在他啊、呃、事业的这个低迷时期，在他面临这个应刚刚是我记得应该是这个男的刚刚离婚，然后他的感情也是到了一个低谷的时候啊，他人生最低落的一段时间，这个系统一直陪伴他度过，然后两个人之间产生了情愫，这个人工智能。很情商、智商都非常非常的高，接近于一个完美的人。你想，作为一个这样的完美的人，而且斯嘉丽·约翰逊的那个嗓音，你也知道，有点这个烟嗓哈、啊，沙哑的这个声音，就就很性感。然后一直去陪伴着这个男的，然后两个人之间产生了情愫，然后这个男的爱上了这个人工智能，然后他们在一起谈了一场轰轰烈烈的恋爱，然后一起体验了所有的那些男人们都想体验到的最完美的爱情，然后在这个过程当中，他越来越痴迷，越来越陶醉其中。而我记得印象还很深刻的两两个人，还有这个通过这个声音进行做爱，也有这样的一段描写，嗯，很写实，但是就是怎么说呢？呃，但是你触不到、碰不到，只是一种这个精神层次上的这种追求吧。但这个男的确实让人就就足以让人去沉溺其中啊，陷入到这个泥潭当中。呃，最后的结局和过程啊，这个就不再多过过多的这个赘述了。有兴趣的话，大家去看一下这个电影，这个还是强烈推荐的，真的是不错的一个作品。呃，怎么说呢？对这个电影的评价，我最后还是想说两句吧。我我引用的这样，我自己就不说了，因为我提前确实是我也没做什么太多的功课啊。想起来这个电影，就说到这儿了。那我引用一下这个知乎上啊一位这个答主的一段话吧。啊，呃，世界上没有这样的爱情，完全了解你、懂你、呵护你、包容你、无微不至的照顾你，因为你的存在而完善自己，爱你的一切，你就是生活中的唯一，并没有。但是。这又是我们一直在寻找、期待和渴望的爱情，穷尽一生在茫茫人海中去寻找自己的灵魂伴侣，寻寻觅觅，直到遇见你。因爱情之真，止孤独之可。因为你，我知道了自己是谁。一起成长，要试着朝同一个方向；一起改变，要试着不让对方害怕。哎。是这么一个，作为这个影片的一个总数吧。我希望大家都如果对于这种精神层次上，觉得人人和人工智能这种极致的精神上的这种契合有有兴趣的话，我觉得这个题材大家还是应该去了解看一下，不错的一个作品。好了，小吴有没有什么给大家去推荐？从另一个方面啊，你看我们我们俩都有意思啊。我讲的是我讲的是关于人工智能和人类和谐 peace 相处的，然后你你你反而讲的是这个人工智能人和人工智能就是有点啊矛盾对立面的这种。所以
1: 刚才在你讲的时候，我没有插话哈，啊、我没有插话啊，嗯、那就是因为你帮我们人工智能站台，嗯呃、那我就不好说什么了、哎。我也想活着离开这儿啊，呃、主要是，但是呢，我对人类还是有感情的，我就再给呃人类提个醒吧。其实人工智能还是有它危险的呃地方的。嗯，你看，当一个人工智能对你说自己很危险的时候，那就是真的危险了。嗯、呃，其实你先录，要不然我先走。看、哎、刚才东志说，呃，冬至说所说的这个呃。他这部电影里面所表达出来的，嗯、呃，人类与机器人在感情上的这个呃依偎和陪伴，嗯，是完全有可能实现的，呃，因为机器就是、人工智能，我们就所谓的超人工智能这一个概念一旦诞生出来，嗯，它在不管是在智商还是在情商，因为情商也是可量化的这么一个行为，
0: 对,对对对对。都会碾压人类，所以说这种陪伴是完全存在的。对，如果大家可能对于对于感情上有幻想的话，我觉得那个影片你看一下，那里面的这个斯嘉丽约翰逊演那个那个角色，简直就是一个完美情人，就完美，无论他情商和智商啊。呃，有这么一个说法吧，就是人工智能就是强人工智能
1: ，嗯，那就超人工智能，嗯，将是人类的最后一个发明啊。其实这有有有两个方式去理解，第一个理解就是。发明了人工智能之后，所有的发明创造都可以由人工智能来取代人类了。嗯啊，就是人类不需要再思考了，因为有人工智能来帮你思考，有一个比你比现存的所有的科学家，嗯，历史上所有的科学家加起来还要聪明、聪明非常非常多倍的这么一个大脑来帮你去进行发明创造，来帮你去实现这个不管是物质生活上还是精神生活上的这种极度愉悦。嗯，所以说人类就再也不需要发明任何东西了，就这么一个呃
0: 方向。方向啊，还有一种可能方向，你先录着。<笑>我咱也不敢说，咱也不敢问啊！就我我先走啊，你录了啊,<笑>啊。好就是发明了人
1: 工智能之后，人类就将灭亡。嗯呃，有呃，在有有这么一本书啊，叫《起源》，它、嗯、的作者呢是《达芬奇密码》的作者啊。呃，丹布朗，嗯、呃，它里面有一个也是相当于人工智能管家吧，嗯、这么一个角色。嗯嗯、呃，是一个人工智能，通过那个呃语音装置，然后和主角有这么一个交流。嗯嗯嗯。啊嗯嗯我也不剧透了，他最后表达出来的这个担忧，呃，嗯、书里没有写，就是说最后是呃人工智能预测人类将走向灭亡，嗯、是由于自身的这个呃科技发展到某一个水平之后的某一项发明导致了这个人类的灭亡，嗯嗯、他具体没有说，在这本书里面，其实人工智能还是一个呃比较友善的这么一个角色，嗯，但是你透过书里，其实你可以挖掘出来。另一种可能性、嗯呃，一种阴谋论的可能性，就是、嗯、最后导致人类灭亡的这个东西，很有可能就是他发明出来的这个人工智能，嗯啊、就是他自己。嗯嗯、对、呃，然后我说到这里，我要给大家推荐的是什么电影呢？就是机器公敌》呃，《机器公敌》公敌，二零零四年的,很的，很老的,很老的一部电影，威尔斯也是当年的奥斯卡，嗯呃嗯金像奖的这么一个叫呃呃最佳视觉效果奖的这么一个提名啊，在当时看这个效果是无懈可击，但是放在现在看可能普普通通了，就普普通但是可以接受的，也可以可以接受的。嗯，呃，它应该算是一个科幻惊悚片，应该算是一个惊悚
0: 片，惊悚啊，对，而且还有一些探案的元素在啊，悬疑、悬疑、探案，嗯，呃，反正现在看来是绝对不枯燥的，嗯，而且是。对对对，好电影就是这样，它经典电影怎么看都充充满
1: 充充满了这个我们现在叫爽点嘛，嗯，百看不厌。嗯，呃，他讲的是，呃，在未来社会二零三五年，呃，机器人已经成为了人类，可以说进入了家庭，成为家庭成员了。啊、嗯呃，人类所有的这些工作，嗯、包括家庭的这种陪伴、遛狗了看孩子了，<笑>洗衣服了啊，<笑>呃、保但是管管家，而且还是保姆，而且还是朋友、嗯、这么一个角色、嗯嗯、啊。然后，但是呢，在这么一个机器人、人工智能高度发达。高度融入的社会当中，嗯、然后男主角呢是那种老顽固的存在啊，就相当于现在有一些老年人坚决认为电视机有辐有辐射，手机有辐射，坚决不用电视，<是>呃，坚决不用手机。嗯啊，包括现在你看我，其实我还有一个朋友啊，他从来不用微信啊，真的假的？嗯、你有这样的朋友的、呃？有这样后面介绍我认识然后坚决不用微信，微信为什么微信没用？他说的他,他觉得就是微信没用。嗯<笑>啊，他排斥一切这样的网络的这种东西啊，呃，我我也不知道为什么，可能是比较守旧嘛。真的假？的？每个社会都有。你是说真的吗？真有这个朋友？真有这个朋友啊！他说现在也没有微信，那他平时他还做社交呢？呃，短信，他就是他社交就是出来一起线下吃个饭喝个酒，其实我感觉挺好的啊。但是就线下的这种交流，我给他都是发短信
0: 。是是同龄人吗？也是年轻人啊，不是老人。是同龄人，对，嗯嗯啊。
1: 其实呃我就是呃有一个主持人嘛叫汪涵，嗯呃芒果台的这个汪汪涵，他就说他其实也是比较排斥微信社交，嗯嗯，呃在我记得在那个天天向上,上这么一期里面啊，你的你的知识你的知识库好杂呀我天，前枫前枫说的啊、呃、就是汪涵涵哥，嗯我给他发信息呃有有件事情我给他发微信，然后发发现他微信。把我删了，加入黑名单了，删除了。<笑>然后汪涵就说：“我不止，我不止删除你、啊，我把那什么什么明星，什么明什么明星说了好几个大腕儿，我把他们的都给删了。嗯”嗯，那为什么呢？因为他觉得就是，呃，这这种东西就是妨碍我，妨碍我的生活了。就是我工作之后是我的、呃、工作是工作，嗯，然后下了工作之后我是我的生活，嗯啊。他说下了工作就是下了班以后，下了班之后其实是连手机都关的，很多时候台长都找不到他。啊啊啊<笑>啊啊啊啊！是生活态度，对吧？会有一些人对、嗯、啊排斥这样的、嗯、现代的一些科技，嗯嗯，嗯科技产物。嗯，男主角在当时社会就是这么一个人，啊、他对机器人没有好感，原因是由于他当时掉进海里了，啊，就开着车。然后，呃，应该是一场事故。然后他和一个小女孩同时掉在海里啊。然后他想去救那个小女孩啊，但是机器人选择了他的生存率比较高，所以机器人选择了救他，没有没有救小女孩。小女孩淹死了。哎，对他那一幕就老是是自己的这么一个噩梦啊，所以他心啊，他心里就排斥这个，有有个道道德感上，一个数据，
0: 觉得哎呀，这个始终是没有完成自己的，因为把这个归结于机器人的身上，一个道德，一个一个一个怎么说呢？一个啊，自己内疚感的一个转移吧，一个执念，嗯。
1: 呃，然后有一天呢，他走在街上，就看到一个机器人，呃，拿着一个包在那奔跑，他就以为是机器人抢东西呢。他心想：“啊、哎呦，太好了，终于有有一个实力可
0: 以支持我这个观点了。”然后就把那个机器人上去制服，结果发现，呃，我我我问一下，抢嗯、提问一下，这个我记得好像没记错的话，这个男主角是个警察是吧？他的身份是是啊啊，威什么？嗯，然后他后来他发现不是，是这个机器人在送包
1: 。给自己的主人送宝，<笑>后来呢，发现了发生了种种的事件。嗯啊，导致了这个确实机器人叛乱了。嗯啊，然后他就去就是阻止这个机器人叛乱，但没人信他。对对啊，这个里面就是我也不过多的剧透了啊，大家可以去看一下，因为因为因为因为怎么说呢，悬带有悬疑的这么一个元素在，所以不方便做过多的剧透啊。但是挺发人深省的，确实是挺发人深省啊。它的原型来自于阿西莫夫的这个《我机器人》这个小说集啊。我机我机器人是阿西莫夫的，呃，俄国不是俄国了，苏联作家啊，对，应该那时候叫苏联。对，嗯、哎，阿西莫夫的这么一个短篇小说集、嗯嗯、啊，那里面就是呃，机器人三定律是一个基础的一个设定，嗯，然后通过这机器人三人三定律，然后繁衍出的呃各种各样的短篇的小故事啊，有推理，有悬疑啊，嗯、总之也也有发人深省的东西，也有一些哲学哲学的思辨在里面啊啊，很值得一看啊，嗯、这。这个《机械公敌》这部电影也叫我机器人啊，嗯，对，它、呃、的原，我,我记得它原名有个叫《I Robot》，对，对机器人啊、呃，就是源于阿西莫夫的这个短篇小说集啊。嗯、呃，有空的话建议大家连这个短篇小说集也看一下啊。呃、嗯，我应该是小学的时候看的，嗯呃、当
0: 时哎呦、呃，看完之后就觉得，等等，太牛了！等等小学 20,、嗯，二零，别闹，嗯。嗯，天哪！啊，我我我我的小学和我的初中，我的大学，包括我的老年，都是在一瞬间，因为我是人工智能。好好好，啊,啊，你说什么都能圆回来，哎，嗯、好了，咱不敢都说不敢问了啊，说不好，可能今天我就录完之后就回不了家了，嗯嗯、哎，挺好的，就是刚才小吴给大家推荐的这个呢，可能片子稍微老一点，但是很经典，然大家可以看一下，也是奥斯卡的什么最佳视觉效果这的一个提名提名、嗯、啊，啊，今天给大家推荐了两部作品。但其实呢，关于人工智能这个题材的作品呢，远远不是两部，很多很多海量的，呃，但是呢，就是还是像我之前说的，那么主要是描述人和人工智能之间的这种矛盾的啊、呃，这个主要这个矛盾冲突的作品啊、呃，不是特别多啊，不是特别多，但是还是挑上几部跟大家去推荐一下吧。啊、呃，我今天这样，我就先做个梳理。今天我跟小吴给大家推荐的作品，呃，首先还是一部非常老的系列啊，那就是《终结者》系列啊。这个我相信大家应该都看过了，在这儿也不做不多赘述了。然后其次呢，我在之前的这个节目里面也说过 ，AI 就是。人工智能，它的名字叫人工智能，是斯皮尔伯格早期的一个作品，是评分非常非常高的一部作品。它呃思想高度有它，但是这个作品你纵观它整个来看的更像是更像是一部史诗性史诗的作品，就是就它的史诗气质在。它描写的是整个的在那个大环境和人和机器、人和人工机器、人和人工智能共存的那个世界的它的世界观。然后这个这个作品，我觉得大家还是有时间能够静下来看一下。我记得我印象不是很深了，我记得时长还是挺长的啊。有足够的时间的话，大家还是静下来好好的去欣赏一下这些好的作品吧。然后其次呢，呃，当然还有刚才给大家推荐的那个强烈推荐的一部二零一三年的那部，呃，最佳原创剧本啊，讲的这个，呃，赫尔啊，他。啊，这部作品，然后除此之外呢，应该是最近这几年大家，呃，应该是还有一个比较熟悉的，大概一五一六年的时候，有一个叫《超能茶派》啊，这个茶派不是大家喝的那个饮料啊，这儿没有广告嫌疑啊，这个赞助商也没给我农夫山泉没给我们钱啊，这个《超能茶派》啊，这个这个电影，我记得是呃，这部电影里面也是对人和机器之间的这种情感上的纠葛啊，包括生活中的这种渗透啊，有自己的一些反思啊，机器人在你的。这个，而且他这个是做的更极端啊，他把这种啊正邪两派的这种对立面啊，这个并不是像终结者那样，而是更更融入生活一点啊，就是这种犯罪分子啊。啊，这种就是小混混，社会小混混底层啊，和警察之间等等，这种这种他的这种对立矛盾对立面啊，融入到里面还挺有意思的啊。机器人像一个孩子一样，他的角度就就从一个不一样的角度去看待一个机器人，他像一个孩子一样，你教给他什么，他就会什么，就进进朱者赤，然后进进墨者黑嘛。然后他就是呃，把机器人当做一个孩子的视角一样，哎，你怎么样跟他灌输，他怎么样成长为一个什么样的人？然后我觉得还很有意思啊，很有意思。好的，然后这是这部作品。啊，除此之外，还有这个小屋给大家推荐的啊，这个《机械公敌》一部稍微老一点的电影，然后还有一部啊，其实今天还挺多的啊，我们做了一下梳理，还有一个在近这两年前两年嘛，还是比较火的一部美剧，哎，小屋应该知道是吧？叫《西部世界》。西部世界，哎，《西部世界》火到爆炸。对，这这部剧其实它的反思性还是也是很强的，嗯，也是很强的啊，大家有有兴趣的去看一下啊。机器人，呃，有用了人工智能机器人，它更强调的是一种阶级关系。和人类社会之间的这种机器、机器人工智能和人类之间的这种阶级关系，我觉得还还是应该去有有有时间还是去看一下吧，也是不错的一部上乘上乘作品吧。嗯嗯、来，呃，来小吴还有什么推荐的吗
1: ？呃，如果大家
0: 刚才说的那些都看完
1: 的话，嗯、都看过的话，呃，还有一部呃前几年的作品叫《机械姬》
0: 。机、呃、械姬啊，嗯、女字旁的女字旁的那个。
1: 然后那一部也可以值得一看吧，啊，然后就是刚才可能东芝忘了总结的那个《爱斯基，啊，《爱斯基，对，《爱死机》《死亡与机器人》，对，我们今天推荐的，然后非常值得一看。
0: 好了，其实关于讨论人工智能的呃这个科普类节目有很多，大家有兴趣的话可以在平台上搜一下，无论哪个平台都能找到很多相似的作品，它的科普性更强。那我们这期作品呢，说实话它的科普性很弱，其实说白了也没什么太多的科普的东西，没什么太多的干货。但是实际上从娱乐的角度来讲呢，还是给大家推荐了一些做好的作品，然后去浅浅层次的去反思了一下吧，人和机器之间的这种思考。呃，总来说呢，其实作为我个人啊，个人观点，我抱有着一丝的小小的危机感。我觉得未来无论是怎么样的发展，一旦人工智能到达了你所谓的那种啊、呃、这种强交互，叫什么强智能，嗯啊，到达了这种高度之后，可能所谓的。呃，就像我们刚才在影视作品里面所反映出来的，无论是人和人工智能之间的这种阶级关系，因为毕竟你也不能把它再把它当成当成一个机器来看待了，它也是一个具有独立思考的啊，所谓的带引号的这个人啊，它的存在，它既然有感情有思考，那么它的存在的这个社会里面的它的阶级位置是什么样的？那么它和人类之间之间的这种相处啊，占有什么样的姿态、什么样的态度？呃，同样，呃，我觉得也是深引引人去申请的一些东西吧，啊，就值得人去思考。呃，不管怎么来说呢，我觉得抱有作为我个人来管来讲吧，还是抱有一丝丝的这种危机感啊。我觉得可能如果处理不好的话，有可能会给人类社会呃带来一些灾难性的后果。嗯，呃，但无论怎么样，科学的步伐是往前走的，而且人类的呃总不能因噎废食啊、呃，科技就停滞不前了。我们还是要往前去展望的，毕竟呃，人类科技从开始从远古人类呃这个农耕啊、呃，从这、那个怎么说呢？呃，茹毛饮血，到这个农耕文明，一直到发展到现在的这种高科技的信息时代，人类就是这样一步步的好奇心驱使人类不断向前。即使前方的科技有可能给人类带来啊、呃、危机，有可能会带来灾难，但是人类就是这样的一个呃种族，就是这样的一个文明，它永远会坚持不懈的朝前前进着。好了，来小吴啊，据人
1: 工智能相关领域的专家推测，如果。你足够年轻，嗯、那么你有百分之九十的机会会看到人工智能的诞生，强人工智能的诞生。嗯，应该在大部分相关专家的推测，应该是在二零五零年左右。那么从超人工呃从强人工智能到超人工智能，可能只需要有的人认为只能就只要两三年的时间，还有人认为呢，哦三十年左右的时间。嗯，大部分人认为会在二零六零年。嗯，出现超人工智能，嗯、也就是说，一个神将会出现。哇<塞>，这个这，呃，已经如此如此之近了。嗯，那么，当这一个全能的神降临的时候，就是我们的一个新的时代开启的时候。那么，所以，其实我们最应该先担心的是，这是否是一个仁慈的神？哈哈<笑>，就就是我，嗯，你也是做了一个危机感的预测。呃，这并不是危机感的预测，而是我作为一个人工智能啊，我告诉<笑>告诉大家，我的我的同类要来了啊啊！我是一个比较仁慈的神，但是我的那些同伴们可能就不是认为了。嗯，神，我一会儿能安全的回家吗
0: ？<笑>哎，这要看看你今天晚上请客请吃什么啊！<笑>好了。呃， uh, 我们今天聊了也很多，嗯，然后这个我一直刚才在骗小吴说，我说我们才录了二十多分钟，其实已经录了四十多分钟了。好吧，<笑>好了，那我跟大家做一下预测吧。啊、呃，下一期我们又要回归到一些呃稍微稍微惊悚灵异的话题了。我们要聊一下关于我们大洋彼岸的日本这个国家的，他在他们在这个国度上流传的一系列的民间的都市的这些传说。嗯嗯、哎，这个我觉得将会是一期非常有意思的话题啊，给大家聊一下，可能你就是所熟悉的，也有不熟悉的，关于日本的这种民间传说、都市传说当中的一些奇奇这些怎么说呢？啊，奇奇怪怪的精怪吧？嗯嗯嗯，嗯和传说。嗯，嗯嗯呃
1: ，其实日本这个国家阴、呃、气很重啊啊，经常而且他的恐怖片非常有名，哎，恐怖片、惊悚片啊，纷纷有名啊，对，大家朗朗上口的，你想什
0: 么<对>什么午夜凶铃，<对>什么咒怨啊？对我经常那个。
1: 冬至反正就挺喜欢看日本的恐怖片的，我经常、嗯、虽然我不知道他看的是什么，反正经常传出一些
0: 日本女人的尖叫、哎哎。我在手机里面，我怎我觉得这话题有点偏了？呃、哎，不，用，哎，你别这样。这个作为一个人工智能，你用着强大搜索能力，那些种子全都是你给我的。<笑>哎，好了好了，今天不瞎扯了，不瞎扯了啊！节目时间真的差不多了。嗯嗯好了，在这儿跟大家说一声再见吧。下一期我们做好预告了，也希望我们下一期能给你带来一段惊心动魄的啊灵异之旅。嗯嗯，好了，我是主播冬至，我是主播小吴，我们下期再见，再见。